0: Dans l'épisode de cette semaine, nous avons abordé la question du logement. La Boissière est un quartier principalement composé d'immeubles appartenant au parc social locatif. Autour, on trouve quelques pavillons. Et sur le parking du petit centre commercial, une caravane, où habite quelqu'un que nous n'avons pas encore pu rencontrer. Ça veut dire quoi, avoir un toit sur la tête La personne qui habite le parking de la Boissière a-t-elle un toit sur la tête au même titre que Sylvie, Nanou et Stéphanie qui habitent les logements sociaux de la Boissière Sylvie et Nanou qui ont toutes deux connu des conditions précaires d'habitation ont-elles la même vision de l'habiter que Stéphanie Avec la sociologue Pascal Pichon nous avons parlé de l'expérience sociale de la survie qu'acquièrent les personnes qui vivent ou ont vécu dans la rue. Comme nous le rappelle Pascal Pichon dans l'entretien, tout le monde ne devient pas SDF, les personnes appartenant aux classes populaires ont un risque accru de devenir sans domicile fixe. Derrière cette expression, SDF, il y a un imaginaire de la désaffiliation, de la perte des liens, qui fait peur. Survivre dans la rue, vivre après la rue, n'est pas valorisé socialement. C'est une expérience sociale considérée comme honteuse, alors que la survie nécessite de nombreuses compétences économiques et sociales. Entendre Nanou et Sylvie nous raconter leur parcours et les liens qu'elles ont conservés avec des personnes sans-abri nous a permis de remettre du sens dans ce qui est d'habitude perçu négativement. Poursuivre la réflexion en échangeant avec Pascal Pichon nous appelle à bousculer ce qu'on considère comme un logement dans la norme, en interrogeant ce qui se passe dans les trajectoires biographiques lorsque le chez-soi est en crise Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien Déjà
1: que je suis bien chez moi mais enfin, euh, je vais un peu plus grand quand même ah. J'ai une petite retraite les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent Quand j'étais jeune, justement, hein, aux chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Non, c'est quand même pas Marseille, il hein. faut pas raconter l'histoire.
0: La Bonne Cage, un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bournon. Bonjour, Pascal Pichon, est-ce
1: que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous présenter votre parcours de recherche et nous expliquer sur quoi vous travaillez aujourd'hui euh,
2: Bonjour, euh, bien écoutez, euh, euh, votre question en fait me permet de peut-être de revenir à l'origine de mon travail de recherche en fait qui a subi euh, plusieurs inflexions parce que c'est un travail qui date de maintenant 25 années, hein, sur cette question qui touche au sans-abrisme. En fait, mon choix initial euh, était de m'investir dans un travail d'enquête de terrain, euh, car je voulais euh, comprendre ce que recouvrait la question SDF. C'était comme ça qu'on qu nommait, euh, dans la fin des années 1980, euh, on nommait cette catégorie, on va dire, la plus invisible et en même temps qui commençait à devenir survisible des nouveaux pauvres. C'était les sans domicile fixe. Et donc moi j'ai réalisé un premier travail d'enquête, c'était une monographie en fait de l'asile de Nuit de Saint-Étienne dans cette ville. Donc euh, de moyenne importante, c'est important de signaler cela, euh, car euh, sur euh, ce terrain d'enquête était très intéressant car il était marqué, cette ville est marquée hein, par l'héritage du travail industriel. Du travail minier, artisanal, et elle est caractéristique du processus de désindustrialisation euh, qui était engagé depuis, on va dire, les années des premières crises économiques, hein, les années 70-80, et qui était aussi marqué, hein, ce, milieu, ce milieu urbain était aussi marqué par des solidarités ouvrières. Donc, en fait, dans cette ville, il y avait un asile de nuit, <rire> qui était le lieu de l'accueil inconditionnel des personnes qui n'avaient plus, plus, plus de logement. Et du coup, euh, voilà, j'ai souhaité euh, commencer ce travail d'enquête par une monographie. Alors, vous pourriez me dire pourquoi une monographie dans ce lieu-là ben, Je crois qu'à l'époque, je peux dire maintenant, euh, rétrospectivement, que j'étais euh, influencée par les travaux de Michel Foucault euh, et, puis, et puis aussi par les travaux d'Erving Goffman sur la question de l'institution totale, hein, que ce soit la prison ou l'hôpital psychiatrique. Et donc, euh, j'ai été sensible à ces lieux institutionnels du secours où, où finalement l'ensemble des besoins de la vie quotidienne sont pris en charge, euh, dans lesquels aussi les choix de vie, de la vie quotidienne sont, se, se, se réduisent, hein, où les sociabilités sont encadrées par l'institution. Et je pensais que de tels lieux, qui existaient encore, étaient sans doute en voie de disparition. En fait, euh, l'avenir a plutôt infirmé cette idée. Hein. Elles sont, ces lieux sont demeurés, et ils se sont même démultipliés, alors sous d'autres sous des formes extrêmement diverses, mais malgré tout, ils sont bien, ils sont toujours là. Mais j'avais gardé à l'esprit, en fait, cette longue histoire du grand renfermement des pauvres euh, qui a commencé en France avec l'Hôpital Général et, finalement, dont les ansies de nuit gardent la mémoire et gardent des traces. Et c'est... Voilà, là, j'ai commencé. C'est une origine peut-être importante que je, dois, que je dois signaler, puisque c'est à partir de cette idée, finalement, de l'enfermement euh, dans une institution... Euh, on pensait peut-être aussi total que euh, j'ai commencé de travailler. Or, en fait, je me suis assez vite aperçu que l'institution ne fonctionnait pas comme un lieu d'enfermement en soi, même si un certain nombre d'individus pouvaient y demeurer des mois, voire des années. Mais en fait, c'était un lieu parmi d'autres euh, d'un réseau complexe d'assistance, de secours, euh, d'un réseau charitable, et que finalement, les gens circulaient dans ce réseau. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé, non pas à m'installer dans une seule institution, mais à suivre finalement les gens là où ils étaient. Ça pouvait être aussi bien à l'hôpital, dans un squat, lorsqu'ils faisaient la manche, etc. Et à partir de ce premier travail d'enquête, j'ai, comment dire, poursuivi dans d'autres lieux aussi, dans d'autres villes, et à Paris, en particulier dans le métro parisien, où j'ai conduit pas mal d'observations, mais je suis aussi allée dans d'autres villes en France, mais aussi à l'étranger, à Rome, à Bruxelles, à Montréal, où j'ai rencontré d'autres chercheurs aussi qui travaillent sur ces questions-là. Et on a formé un réseau, euh, j'allais dire, assez, euh, assez proche, finalement, de chercheurs qui s'intéressaient à ces questions. Alors, euh, dans les pays nord-américains, c'était la question du homelessness, hein, des, des homeless, qui étaient travaillés par, du côté euh, de la psychiatrie aussi. Hein. Et, euh, et, et voilà, donc je me suis intéressée beaucoup à ces, à ces questions-là et… Du coup, à l'expérience sociale de ces, de ces personnes-là, euh, et puis euh, ben, les inflexions du travail de recherche. Ben, J'ai travaillé beaucoup sur la typification de cette expérience sociale, c'est-à-dire les traits qui étaient les plus saillants, les plus objectivables, hein, les caractéristiques les plus stables pour ne pas rabattre finalement cette situation hein, de ces personnes sur des causes individuelles qui sont toujours rappelées mais qui sont évidemment euh, insuffisantes hein, en termes d'explication mais pour bien inscrire ces situations dans des processus en fait de dérédiction hein, d'abandon social on pourrait dire qui ont touché une frange euh, finalement quand même assez importante des classes populaires celles qui, finalement qui étaient la moins sécurisées dans l'emploi qui n'avaient pas forcément un habitat stable celles qui pouvaient la moins compter sur des ressources de proximité, des ressources patrimoniales, des capitaux sociaux, si on reprend la terminologie de Bourdieu. Donc, tout ça, toutes ces choses-là qui peuvent former un filet de protection. Donc là, j'ai vraiment travaillé pendant plusieurs années sur cette expérience sociale. Et puis, pour, sur cette expérience sociale, eh j'ai aussi réfléchi beaucoup à ce que signifiait la vulnérabilité biographique, puisque j'ai beaucoup travaillé à partir des récits de vie. Donc, je me suis aperçue qu'évidemment, les personnes avaient tendance à raconter toujours l'histoire des malheurs, ce que l'on retrouve toujours d'ailleurs aussi dans les, dans les portraits médiatiques que, qui, sont, qui sont produits, avec quelque chose de très récurrent du point de vue des causalités, hein, de la chute hein, jusqu'à parfois la rédemption. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question des récits de vie et des récits de survie et sur la vulnérabilité biographique. J'ai aussi travaillé sur les catégories de la désignation et de l'expérience, c'est-à-dire que la catégorie SDF, il fallait bien un peu la déconstruire, réfléchir à ce qu'elle signifiait, quel d'où elle venait euh qu'est-ce qu'elle nous disait aussi en termes de, de politique publique, hein, de catégories, de désignation et de catégories de politique publique, mais aussi comment les individus se l'appropriaient, enfin bon, voilà, toutes ces questions-là, sur d'autres catégories comme par exemple celle du logement indigne, voilà, c'est une inflexion aussi sur les politiques publiques, donc euh, voilà, et puis, dernière chose, dernière inflexion, sur un axe de recherche qui est apparu assez évident, qui était ce que j'ai développé pendant une bonne douzaine, une quinzaine d'années sur la, la question de l'espace public, donc, parce que c'était évident que, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'espace public aussi, j'ai réalisé des, du travail ethnographique dans l'espace public, et bien évidemment, cette, ce milieu-là, ce milieu urbain, entraîne des questions du côté de l'urbanité contemporaine, entraîne des questions du côté de qu'est-ce que, qu que l'espace public, qu'est-ce que c'est que ces usages-là, quels, usages, quels en sont les usages, quelles en sont les qualités, quelle est la part du politique Comment se construit une opinion publique à partir aussi de la visibilité des personnes qui sont à la rue Donc, vous voyez, ce sont des inflexions qui partent d'une matrice, on pourrait dire, qui est celle du sans abrisme mais qui euh, voilà, m'entraînent dans différentes voies. Et aujourd'hui, je travaille plutôt, euh, mais là, c'est aussi en les circonstances du, de la crise pandémique qui font que je travaille avec une jeune collègue sur un, une enquête auprès des euh, travailleurs sociaux euh, sa et sanitaires qui ont dû euh, voilà, s'adapter à cette crise et qui ne peuvent plus forcément, qui n'ont plus euh, pu forcément être dans le face à face et qui ont dû trouver d'autres manières de faire. Et donc, on va suivre un petit peu ce, ces adaptations, ces ajustements, et les effets, les conséquences, et euh, si on peut aussi voir en quoi euh, il peut y avoir des transformations qui peuvent être tirées de cette, de cette crise, puisque les crises mettent toujours en évidence des points, des points clés, des, des, des éléments. Euh, problématique. Donc voilà. <rire> voilà un peu dit euh, à la fois rapidement euh, euh, et peut-être peut un peu trop longuement, je ne sais pas, euh, euh, le travail de recherche dans va... lequel je suis engagée.
1: On va pouvoir tirer chacun des fils que vous avez, euh, avez cités. Si on vient sur la catégorie de la désignation euh, SDS dont vous avez parlé mm -hmm. et qu'on la replace un peu dans une histoire euh, socio-historique euh, de l'évolution de la figure de la personne à la rue hein, du... Du, du vagabond au SDN qui disait qu'apparaîtait à, à partir des années 80. Est-ce qu'on peut faire un peu cette histoire euh, socio-historique de la prise en charge des personnes à la rue
2: Alors là, euh, on, bon, je ne suis pas historienne. Hein, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'historiens qui ont travaillé sur, sur le, la figure du vagabond. Michel Mola, euh, Guérémec, euh, Sassier, euh, Jean-Pierre Gutton, etc., etc. Tous des historiens, évidemment, que que j'ai lu avec, euh, avec grand, grand intérêt, euh, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et euh, je pense aussi à Robert Castel, qui a évidemment travaillé beaucoup sur la, question du, euh, sur la question sociale et les métamorphoses de la question sociale, et qui a utilisé la figure du vagabond comme une figure analytique du, pour, pour comprendre en fait les transformations du rapport au travail dans les différentes époques. Alors bon, euh, je vais aller vite, hein, parce que ce serait très long, évidemment, de reprendre cette, cette histoire. Mais ce que l'on peut peut-être dire c'est que euh, la figure du vagabond en fait elle prend euh, différentes colorations selon les époques et, on, et, et du coup la prise en charge qui va en être faite euh, va être euh, évidemment différente et il faut la relier cette figure du vagabond à la, à la, à la question de la pauvreté et à la question des sociétés inégalitaires. Alors, si on est dans l'avant-révolution française, euh, eh bien, on va être dans une société beaucoup plus stable, hein, où les mobilités sociales sont beaucoup plus euh, contraintes, et la figure du vagabond va prendre, à un moment donné, en particulier pendant la période du grand renfermement, qu'a bien euh, décrit Michel Foucault, va prendre, euh, comme celle du mendiant, une, une, un visage plutôt délictueux. Hein, le vagabond va devenir un... un un délinquant, et il va falloir donc euh, l'enfermer, euh, voilà. Il va, donc il va y avoir une prise en charge qui va être une prise en charge répressive, en même temps qu'il euh, y aura aussi une prise en charge euh, assistentielle. En fait, il y a toujours eu une prise en charge des vagabonds et des mendiants par l'assistance, mais l'assistance qui était euh, dans l'avant-révolution, et pendant toute cette période où cette société était euh, était euh, comment dire, où le lien social était lié aux au liens religieux, donc c'était les, les communautés religieuses qui prenaient en charge en fait l'assistance aux pauvres, donc aux vagabonds, beaucoup plus aux pauvres de proximité d'ailleurs, et le vagabond c'est pour ça qu'il va avoir une place un peu particulière, parce qu'il a une mobilité qui dérange au fond, hein. dans une société pré où on ne peut pas vendre sa force du travail comme on le souhaite, le vagabond... Euh, finalement euh, dérange euh, dérange un ordre social et c'est pour cela aussi que la répression va euh, s'abattre euh, sur lui bon ça c'est toute une grande période euh, de, du vagabondage il euh, y a la période du 19 e siècle qui est une période assez intéressante parce que c'est la période de l'industrialisation du capitalisme qui va véritablement se mettre en œuvre. il y a un, un, un travail, l'ouvrage de, de Jean-Claude Beaune qui est vraiment intéressant sur euh, la figure du vagabondage et comment cette figure va euh, à la fois euh, euh, d'une certaine façon disparaître telle qu'elle existait jusqu'alors mais elle va être euh, re, re, recadrée on pourrait dire, dans une vision un peu plus psychiatrique, hein, psychiatrisante euh, et donc euh, ça sera plus véritablement un délinquant mais plutôt un malade et c'était euh, à ce moment-là c'est Charcot hein, qui a qui a euh, eu cette, euh, cette, euh, cette euh, approche de, du vagabond euh, comme un automate ambulatoire. Hein, C'était la, la, la formule qu'il employait, l'automatisme ambulatoire. Et donc, on va traiter le vagabond, là, vous voyez, d'un point de vue beaucoup plus euh, psychiatrique. Bon, voilà, ce 19e siècle va, euh, va, va mettre en évidence, enfin, on, on peut mettre en évidence qu'à la fois le vagabondage euh, demeure un délit, Hein, euh, il va y avoir euh, en 1885 euh, euh, voilà, des, 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 des étapes hein, où on essaye de euh, véritablement euh, euh, considérer les vagabonds comme des récidivistes, on va essayer de les de durcir le traitement de la répression, mais finalement la politique du tout répressiste va échouer et va laisser place finalement à une assistance renforcée. Donc en fait on a toujours quand même une prise en charge assistentielle aussi de cette de, de, du vagabondage. Et bon ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que le délit de vagabondage, euh, il est apparu dans le code pénal de 1810 et qu'il va être euh, bah, supprimé. Euh, je crois que si ma mémoire est bonne, euh, mais je ne je voudrais pas dire de bêtises, c'est en 1992, hein, je crois que c'est la loi, décembre 1992, qui réforme le code pénal, qui abroge finalement euh, la, la, la dimension euh, euh, délinquante du, du vagabond, euh, sachant que cette dimension-là était déjà tombée en désuétude. Donc en fait, euh, le SDF... <rire> Il a quelque chose à voir avec le vagabond. Il y a toujours des continuités historiques, mais en même temps, il y a des discontinuités. Il est très loin de la figure du vagabond euh, euh, du XIXe siècle. Hein. C'est plutôt, le SDF est plutôt euh, la figure de, de capitalisme moderne qui laisse de côté euh, des, des personnes qui vont être au chômage, au chômage de longue durée, et qui finalement vont se retrouver euh, dans une situation... Euh, sans filet, sans, sans plus de filet de protection sociale. Donc là, on est dans un autre, une autre dimension, une autre, voilà, une autre perspective. Il faut, faut re, replacer ça dans une autre perspective. Euh, donc il faut travailler à la fois, si je puis dire, ces continuités historiques du point de vue de la prise en charge assistentielle qui va se séculariser, se laïciser hein, au fil du, des époques. Euh, et en même temps, sous ce, ce volet un peu répressif, hein, on a encore aujourd'hui, euh, c'est euh, sur le volet répressif, les arrêtés anti par exemple, qui finalement euh, sont, sont, bon, ont des effets, euh, sont plus ou moins euh, mis en, en œuvre. Bon. Donc euh, on voit qu'on est toujours quand même pris entre ces deux dimensions de prise en charge, ces deux aspects de la prise en charge, à la fois l'aspect la, répressif et à la fois l'aspect assistance, assistentiel. Voilà, de, de cette de, dans, dans la prise en charge de ces, de ces personnes-là. Alors peut-être il faut rajouter quand même quelque chose qui, est, qui me semble important, c'est que derrière une catégorie SDF, finalement, il y a une diversité de situations. Et euh, si cette c'est une catégorie juridico-administrative, hein, cette catégorie sans domicile fixe, qui est d'ailleurs, qui a retrouvé, un, on va dire, un élan avec la, loi sur la première loi sur le RMI, hein, la loi de 1988, euh, puisqu'elle, dans, dans le texte de loi, je crois qu'il est inscrit, euh, le terme de « sans résidence stable ». Et puis finalement, dans les, dans les articles, dans les journaux, dans les médias, dans les, au, au sein du, du, du monde politique, au Parlement, finalement, ce « sans résidence stable » va être plutôt euh, utilisé comme « sans domicile fixe ». Et c'est ce terme-là qui va rester, en réalité. Mais c'est un terme ancien hein, de, de l'assistance juridico-administrative, des, euh, des vagabonds, en effet, mais aussi, euh, sans, sans domicile fixe, des, des gens du voyage, par exemple. Hein, ça recouvrait aussi cette catégorie. Donc, au fond, re, cette catégorie recouvre des, des situations extrêmement différentes. Et aujourd'hui aussi, la catégorie des personnes qui viennent de l'extérieur, des migrants hein, qui viennent de l'extérieur et qui vont se retrouver dans les mêmes types de prise en charge, pas toujours, mais quand même dans un certain nombre d'hébergements d'urgence par exemple hein, euh, sur les plans euh, dans le plan euh, hiver dans les plans hiver ils se retrouvent finalement pris en charge de la, un petit peu de la même façon que les personnes qui sont euh, les pauvres on pourrait dire de l'intérieur donc on a à la fois ces, ces pauvres de l'extérieur et ces pauvres de l'intérieur qui, qui sont euh, euh, sous cette grande catégorie alors aujourd'hui on parle beaucoup de sans-abri aussi et peut-être euh, voilà on, on utilise les termes les uns pour les autres on peut les distinguer euh, euh, d'un point de vue statistique. Bon, Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire que, que recouvrent les termes, quelle signification ils ont et qu'est-ce qu'ils font faire, au fond, qu'est-ce que ces catégories font faire d'un point de vue politique. Hein, ce sont aussi des catégories qui permettent de construire des actions en direction de public euh, cible. Donc euh, voilà, cette, cette dimension, cette catégorie de SDF, elle a cette fonction de... Euh, de conduire, de faire conduire, de faire, faire des euh, de faire conduire des, des, des actions politiques en direction de ce public et de situations relativement diversifiées pour autant.
1: Et pour rendre compte de, de cette diversification des expériences de vie telles que vous le disiez tout à l'heure en termes d'expérience sociale, vous mobilisez dans vos travaux la notion de carrière hein, pour rendre compte hein, de cette expérience de vie à la rue. Est-ce que vous pouvez nous. Vous expliquez ce qu'elle -ce qu recouvre cette notion qu'est-ce qu'elle vous permet oui. De comprendre oui, alors,
2: oui, je, je disais euh, tout à l'heure, je vous disais que euh, j'avais essayé de comprendre l'expérience, ce qui faisait le commun de l'expérience sociale des personnes euh, qui sont sans abri ou sans domicile. Et donc, pour essayer de comprendre ce qui fait le commun, il, nous, il faut qu'on puisse utiliser, mobiliser des outils conceptuels qui nous permettent de raconter, de dire ce qui fait le commun. Donc, en fait, j'ai emprunté cette notion de carrière à un, à un courant de la sociologie qui est le courant interactionniste, qui euh, mobilise cette notion euh, de carrière. Howard Baker, par exemple, quand il parle, lui, euh, aussi des, euh, des, euh, des déviants, hein, de la manière dont se construit la déviance dans une société, euh, il, il emploie le terme de carrière un petit peu à contre-emploi, puisqu'on en la, dans, la, dans la plupart de, du, des cas, on utilise cette notion de carrière pour parler de la carrière professionnelle, c'est plutôt dans la sociologie du travail qu'on qu la mobilise. Donc là, il y a comme une sorte de transfert d'un concept qu'on va euh, mobiliser dans un autre champ où finalement il se devient un peu étrange de le, de, le, de le considérer, mais du coup il a une heuristique qui va nous permettre de décrire en fait, de décrire avec précision un certain nombre de... De, de dimensions euh, pertinentes pour comprendre ce qu'il en est de l'expérience sociale. Alors ici, pour, pour ce qui concerne les personnes qui sont sans domicile, j'ai utilisé la, la notion de carrière de survie pour dire quoi au fond Pour dire que d'une part on pouvait entrer dans la carrière, donc il s'agit de décrire correctement comment, comment on y entre, qu'est-ce qui se passe, comment les individus euh, arrivent dans cette carrière-là et on s'aperçoit qu'on y entre aussi et pour beaucoup d'entre eux, l'étape principale est l'étape d'entrer dans le rapport à l'assistance, c'est-à-dire qu'il y a besoin à un moment donné d'aller, d'être hébergé, euh, de pouvoir obtenir des biens de première nécessité. Donc ce, ce rapport à l'assistance construit très souvent une première expérience fondatrice qui fait qu'on on entre dans cette carrière. Et puis cette carrière, elle peut durer, alors elle va être plus ou moins longue selon les personnes, on, on peut parler d'épisodes de rue dans certains cas, mais dans d'autres cas, il s'agit d'années et de plusieurs années. Donc, elle peut être très longue, cette carrière, et on peut même la terminer. Si elle a un début, elle a une fin, donc on peut la terminer. Et donc, quelle est la fin de cette carrière Comment on peut décrire Qu'est-ce qui se passe Est-ce que voilà, donc Pour certains, la carrière se termine euh, dans, là, toujours aussi dans le rapport à l'assistance, mais elle peut se terminer aussi dans la rue, dans la mort par la mort puisque quand même un certain nombre de ces personnes meurent plus tôt que d'autres personnes, donc ça permet de décrire en fait, à l'intérieur d'une un, expérience sociale, des étapes qui sont des étapes que les, les individus franchissent et dans lesquelles ils, ils côtoient d'autres individus, ils, ils, ils ont des rapports sociaux spécifiques avec des individus, ils personnalisent un petit peu leur, le, les liens qu'ils ont par exemple avec l'assistance, donc ils construisent des liens euh, spécifiques pour pouvoir survivre. Et donc j'ai voilà, cette notion de carrière de survie m'a permis de décrire finalement avec le plus de précision possible des étapes, des moments clés qui faisaient qu'on pouvait considérer qu'il y avait une expérience commune qui, avait, qui était vécue par de nombreuses personnes qui avaient pourtant des, des trajectoires individuelles un peu différentes. Mmh. Voilà, donc ça, c'était une manière finalement de, de repérer ce qui faisait le commun de cette expérience sociale et du coup, de voir aussi comment ces individus qui entraient dans cette carrière, ce enfin, c'était pas n'importe qui, donc c'était aussi ça permettait aussi de repérer D'où venaient ces individus Quelles étaient leurs trajectoires euh, résidentielles antérieures voilà, Là, on pouvait repérer aussi euh, la, la, la manière dont euh, cette carrière ne touchait pas tout un chacun. Ce que le, parfois, le, ce qui se dit, c'est que tout le monde peut devenir SDF. Non, tout le monde ne devient pas SDF. Les statistiques montrent que, précisément, c'est une frange... Euh, de la, de, des classes populaires qui, euh, qui a le plus de risques, en fait, de, qui est le plus vulnérable et qui a le plus de risques de, de devenir SDF, de devenir sans domicile. Ça, c'est quelque chose d'assez clair maintenant, même si, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes qui peuvent le devenir. Mais maintenant, on a des descriptions aussi du côté du roman qui nous permettent de, de comprendre aussi certains, certains cette excellence sociale évidemment c'est... J'allais dire, cette expérience sociale est entrée aussi dans notre, dans notre expérience commune à tous. En réalité, je crois que euh, moi, lorsque j'ai commencé à travailler, c'était quelque chose qui était finalement relativement peu euh, connu, mais depuis, depuis ces 25 dernières années, c'est une expérience commune, finalement, qui peut être euh, comprise, partagée bah, précisément par euh, aussi... Euh, euh, d'autres manières de la décrire, ben, par le roman, par le cinéma, par euh, la bande dessinée. Enfin, on voit maintenant euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de formes, de euh, descriptions qui sont finalement, d'une certaine façon, qui nous disent quelque chose de notre expérience à tous, au fond, de ce partage de l'expérience finalement.
1: Et, et dans, ces, dans cette carrière et dans ces différentes étapes, vous dites aussi que se constitue une sorte de réseau de survie d'une certaine manière, hein, qui euh, recoupe mm -hmm. euh, des, des, des expériences communes de personnes qui, finalement, ont vécu à la rue euh, à des moments euh, de, de leur trajectoire et qui euh, peuvent, se, finalement, euh, se être soutenues par des, des réseaux, des liens euh, qui mm -hmm. se tissent au fur et à mesure de leur expérience. Est-ce que vous pouvez un peu… Des, développer ce que vous entendez par oui. ce réseau de survie, de solidarité, de soutien. Oui,
2: oui, alors c'est un réseau de survie. Peut-être que là aussi c'est effectivement c'est très en lien avec cette c'est très en lien avec la notion de carrière et c'est aussi très en lien avec la question des prises en charge sociales et des politiques publiques. C'est-à-dire que lorsque les personnes se retrouvent sans domicile. Euh, sans travail, il hein, y a beaucoup de choses qui vont avec le sans domicile, ce n'est pas seulement sans un toit sur la tête, c'est aussi avec d'autres, sans plus de filet de protection, on va dire. Hein. Euh, euh, donc lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation-là, euh, évidemment qu'ils vont euh, entrer dans ce que, nous, ce que nous avons appelé avec, avec d'autres chercheurs le système d'habitat précaire, dans un système qui est un système de, de prise en charge qui va de l'urgence sociale, dans les plans hivernaux, et qui peut aller, dans certains cas, jusqu'au jusqu logement accompagné, logement adapté, logement d'insertion. Au fond, de, au, au, au fil du temps, au fil de ces 20 dernières années, s'est développé ce que l'on peut appeler le, 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 un, un ensemble de, de, de dispositifs du côté de l'hébergement et du logement euh, accompagner ce que l'on peut appeler le logement et l'hébergement très social. Le logement très social et l'hébergement. Là, on a eu vraiment une, euh, une diversification extrêmement importante des prises en charge des personnes. Ce qui fait que les personnes sont donc prises en charge. Et donc, dans, cette, dans ces prises en charge, euh, elles, 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 ce que l'on a montré aussi, c'est qu'elles tournent finalement beaucoup dans ce circuit de prise en charge qui est un circuit à la fois diurne et à la fois nocturne, hein, c'est-à-dire c'est les, les, les services d'aide euh, de jour et de nuit, l'hébergement, l'urgence, mais, euh, euh, mais aussi le CHRS, mais aussi les lits halte soins santé, donc des prises en charge aussi au niveau des soins qui sont spécifiques et qui sont liés à l'hébergement. Donc tout un ensemble de dispositifs extrêmement complexes dans lesquels on ne demeure pas finalement, dans lesquels les gens ne demeurent pas. Donc, ils sont là pour un certain temps. Donc, ils construisent une expérience qui est liée à tous ces dispositifs euh, différents. Et donc, euh, ils peuvent, là, dans ces dispositifs, ils rencontrent d'autres personnes, ils peuvent, ils construisent aussi, on pourrait le dire un peu de cette façon-là, un, un, une sorte de circuit personnalisé. Moi, j'ai beaucoup vu ça dans, euh, à saint étienne par exemple, dans la ville, comment les gens circulent de, le lundi, ils vont à tel endroit, le mercredi à tel autre endroit, le samedi, c'est possible ici, ils vont chercher telle ressource à tel endroit, etc. Donc, en fait, ils ont construit un réseau, un réseau euh, à la fois euh, euh, pour euh, à, obtenir des biens et des services de première nécessité, mais aussi un réseau de relations, un hein, réseau relationnel en dire, avec des bénévoles, avec des travailleurs sociaux, euh, et, c et avec d'autres, et avec des pères, et avec des collègues, avec des, euh, des gens qui participent aussi, qui, qui tournent aussi dans ce circuit-là. Et donc, c'est cet ensemble qui forme réseau, mmh. réseau de survie, qui à la fois forme peut-être, oui, un ensemble de solidarité mais qui sont des solidarités aussi fragiles, mais des solidarités quand même. C'est là où on peut à, faire des rencontres, il peut y avoir des compagnonnages, il peut y avoir un ensemble de euh, de possibles qui s'ouvre à l'intérieur de ce réseau. Mais vous voyez combien aussi ce réseau euh, peut être un réseau d'enfermement en même temps. Hein Donc c'est euh, à la fois un réseau de survie qui supporte, qui soutient, qui permet, qui rend possible certaines choses, mais qui en même temps euh, est très délimité et, et, et contient, enferme, ne permet pas de, de forcément de sortir de la carrière. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de paradoxal à la fois dans cette... Dans, ces, dans ce réseau qui soutient et qui, en même temps, euh,
1: contient et enferme. Mmh. Mmh. Y compris quand on est euh, potentiellement euh, sorti de la rue.
2: Alors oui, quand, quand on est sorti de la rue, c'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose de compliqué euh, parce qu'on peut, en effet, euh, essayer de comprendre comment, euh, comment les personnes peuvent s'en sortir. Hein. Elles disent ça, elles disent « je, je m'en suis sorti alors la, la sortie peut être, peut être provisoire, ou définitive, c'est variable. Euh, donc la, la sortie, elle peut être aussi en, en pointillé, c'est-à-dire qu'on peut entrer-sortir de manière. on peut conserver des liens avec le réseau de survie, parce que ce réseau quand même de survie, euh, une fois qu'il est constitué, je, je le disais, il, il, il est un contenant, il permet, un, il, il est un soutien. Donc, en sortir complètement, c'est prendre quand même un certain nombre de risques. Euh, donc, c'est pour ça que ce réseau peut continuer à fonctionner lorsque les gens, par exemple, retrouvent un logement. Ça, ça peut être tout à fait possible. Les gens peuvent retrouver un, loge un logement, mais peuvent continuer d'être dans le réseau de survie. Et d'ailleurs, dans le réseau de survie, il peut y avoir aussi l'acte de mendicité. C'est-à-dire que euh, mendier peut être un acte relationnel il est évidemment un acte économique puisqu'il s'agit d'obtenir de l'argent pour pouvoir euh, l'utiliser voilà, comme bon euh, nous semble, ce qui n'est pas la même chose que d'obtenir des biens alimentaires. Euh, le, le choix n'est pas le même. Avoir de l'argent à soi, c'est pouvoir le dépenser comme on le souhaite, ce qui est très important. Donc la mendicité est une, est un, fait partie aussi de, cette, de ce réseau de survie. Et pour certaines personnes, ils ont leur place attitrée, ils sont connus. De, d'un voisinage, et, et donc ils peuvent continuer aussi à mendier, même s'ils sont dans un logement. Alors, très souvent, évidemment, s'en sortir, c'est pour certaines personnes, c'est pas forcément retrouver un emploi, c'est pas forcément, c'est peut-être trouver une sorte de stabilité en un lieu, un ancrage des possibles, et pouvoir mobiliser à la fois les réseaux, le réseau de survie, mais aussi peut-être ouvrir sur d'autres réseaux. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de. de de, de nuances à apporter dans, dans la question de la, de la sortie. Pour certaines personnes, ça peut être une sortie qui, qui entraîne le fait de travailler, de sortir complètement du réseau de survie. En particulier chez des plus jeunes, et pour des gens qui n'ont pas des trop longues carrières, en fait, c'est pour ça que la notion de carrière elle est intéressante, parce qu'elle permet de rendre compte de cette possibilité de la sortie, euh, ou non, en fait. Si une carrière est très longue, euh, et que le réseau de survie est très construit, eh bien, il est euh, très euh, compliqué d'en sortir véritablement. Par contre, si c'est une carrière beaucoup plus courte, là, euh, la possibilité de sortir et de retrouver d'autres appuis, d'autres soutiens en dehors du réseau, est évidemment beaucoup plus euh, facile, évident.
1: Et justement, si on continue un peu à explorer ces parcours de, de sortie de la rue, vous parlez d'un travail de reconversion qui est nécessaire. Vous nous disiez quand on a préparé l'entretien que vous aviez, avec d'autres chercheurs, réfléchi à cette théorie entrée des 4 A. qu'elle -ce qu recouvre? c'est quoi ces 4 A
2: Oui, c'était… Un... Oui, alors, en effet, oui, vous avez vous avez raison de de, de m'entraîner jusqu'au bout de cette, de cette question de la carrière, de la sortie, euh, et de là, ce que j'ai appelé la reconversion, pour euh, filer continuer de filer la métaphore hein, de, de la carrière, mais parce que, pas seulement pour euh, voilà, filer la métaphore, mais aussi parce que euh, sortir d'une carrière, véritablement sortir, pour les personnes en tout cas, c'est véritablement euh, changer euh, de de milieu, euh, de milieu, de vie et de survie. C'est véritablement euh, avoir une autre vision du monde. Je, je dirais, c'est retrouver une confiance dans le monde commun. C'est peut-être ça qui me semble être le cœur de ce processus de reconversion. Parce que euh, très souvent, euh, oui, très souvent, les individus qui entrent dans la carrière, qui, qui ont qui vivent cette carrière de survie, qui en font l'expérience. C'est une expérience limite, hein, c'est une expérience extrême qu'il ne faut pas banaliser. Hein, elle, 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 elle entraîne des, des traumatismes dans un certain nombre de cas. Euh, donc, pour des personnes qui ont des fragilités psychiques, elle peut évidemment aggraver ces fragilités psychiques. Hein. Donc, évidemment que c'est important aussi de, de repérer cette dimension limite qui fait que les individus ont besoin justement de soutien dans ces situations dans cette situation-là, qui peut être aussi des situations de crise individuelle pour les personnes. Et donc c'est dans ces dans ces, euh, dans ce réseau justement dont je parlais tout à l'heure, réseau de survie, qui peut être un réseau de soutien, euh, ici, la, la, la personne peut, peut finalement arriver à, à, à survivre, à vivre euh, bon, mais sortir de cela, c'est véritablement euh, euh, changer. Euh, Prendre, voilà, prendre un risque, prendre des risques, euh, sortir de ce milieu-là aussi, <rire> sortir de ces ressources-là et donc retrouver une confiance dans le monde commun puisque cette confiance a été perdue. Dans les récits biographiques, on, on entend beaucoup cela, hein, cette méfiance cette finalement qui s'est installée au fil du temps en même temps qu'on vit cette carrière et ces situations de survie. Donc, cette, cette, cette reconversion, c'est cela, c'est retrouver d'autres appuis ailleurs et retrouver des, des, des confiances dans d'autres personnes, la confiance dans d'autres personnes. Et on s'aperçoit que ce travail de reconversion passe souvent par des passeurs, on pourrait dire ça comme ça, des personnes qui vont permettre, alors ça peut être des travailleurs sociaux, euh, ça peut être des bénévoles d'associations, ça peut être un, comp un, un compagnonnage, ça peut être euh, voilà, des personnes assez, euh, assez différentes, mais euh, ça peut être un employeur aussi, par exemple. Ce sont des personnes qui vont avoir un rôle clé dans ce retournement, on pourrait dire, de situation, dans ce retournement biographique où la personne va pouvoir à nouveau... Euh, euh, compter sur d'autres personnes et parfois aussi retrouver des appuis qu'elle avait euh, délaissés dont elle s'était détachée par exemple. Donc euh, mmh. voilà, c'est retrouver des attachements ou euh, euh, faire le point, enfin bon, faire ce travail-là de reconversion qui est un travail quand même aussi de, de réflexivité euh, important hein, pour les personnes. Donc d'où la question de la de la, de, du récit hein, biographique, parce que ça passe aussi par la question de, de se raconter, de, 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 de raconter ce que l'on vit. C'est très important dans le travail de la reconversion. Mmh.
1: Remettre une forme de cohérence, non C'est ça, ça c'est remettre
2: une forme. Oui, oui, vous avez raison, c'est remettre une forme de cohérence, euh, re, retisser, re, re, retrouver un fil, hein, un fil biographique qui tienne. Euh, et qui puisse être euh, voilà, euh, à nouveau euh, euh, nourrie. Euh, oui, c'est ça. Re Retrouver des, de la cohérence, peut-être redonner de la signification et puis surtout redonner aussi du sens à l'expérience qui a été vécue, l'expérience de survie, parce que ce n'est pas du tout évident. Surtout qu'elle n'est pas, cette expérience de survie, euh, elle n'est pas évidemment, euh, ce pas une expérience valorisée socialement. Or, des personnes qui ont vécu des, cette, cette situation, ces situations limites ont acquis un certain nombre de, de compétences de survie qui ne sont pas négligeables du tout. Donc, c'est aussi euh, cette question de euh, pouvoir euh, euh, remettre du sens dans ce qui, est, ce qui est perçu socialement comme extrêmement négatif. Et au contraire, être en capacité de le positiver. Mais pour cela, il faut aussi des, des personnes autour qui permettent de faire ce travail de positif, de retrouver ce, ce sens et, et une ligne biographique, on pourrait dire.
1: Et si on revient à notre 4A, hein, vous, le, vous le... Ah, pardon, oui, alors y a le le est est chez soi Vous, vous avez parlé d'attachement, donc j'imagine que c'est un des A. Euh, c'est ça. aussi lier à l'espace, euh, enfin, vous oui. les,
2: oui, oui, pardon, oui, oui, j'ai oublié la deuxième partie de votre question, puisque j'en étais restée plus sur le, le, travail, le travail de la reconversion. Mais euh, oui, nous avons travaillé avec d'autres chercheurs, avec des, des jeunes chercheurs. Donc là, c'était vraiment un travail sur différentes villes de France, Lille, Montpellier, Lyon, Saint-Étienne, euh, donc sur un corpus extrêmement vaste de situations de personnes qui euh, ont sont, étaient dans cette carrière, on va dire, euh, de sans-abri, sans donc qui ont circulé dans les circuits hein, d'hébergement, de logement, de logement adapté, dans l'urgence, dans les squats, qui ont vécu dans des voitures, enfin, bon, toutes les situations qu'on retrouvait, qu'on retrouve dans, ce, dans, cette, dans cette expérience sociale. Et nous avons euh, essayé de comprendre ce qu'il en était de la question du chez-soi, puisque. Euh, euh, ces personnes, quand elles euh, circulent dans le circuit, dans ce système d'habitat précaire, au fond, euh, est-ce qu'elles est qu trouvent quelque chose qui, qui leur permet justement de pouvoir faire ce travail de s'en sortir, ce, ce travail de la reconversion Et donc, on, on s'est aperçu que ce qui était absolument essentiel, c'était qu'elles puissent euh, retrouver une stabilité euh, qui n'est pas seulement celle du logement, mais qui est véritablement celle de la sécurité Hein, sécurité ontologique du chez-soi. Donc, on, on s'est interrogé sur cette catégorie du chez-soi pour ces personnes qui vivaient dans ces situations de, de précarité euh, du logement et de l'hébergement. Et on s'est aperçu qu'en en fait, le chez-soi, pour elles, était toujours en crise, comme l'identité. Hein. C'est quand, quand l'identité est en crise. Hein, ça, C'est un des enseignements d'un sociologue, de Michael Pollack, hein, qui a travaillé sur les, les récits de vie des personnes... Des femmes qui avaient vécu en camp de concentration et qui, donc, dans ces situations limites extrêmes, eh bien, euh, la crise identitaire est évidemment très importante et comment, justement, ça permet à ce moment-là de comprendre finalement un peu ce qu'il en est d'identité. De, eh de la même façon, pour le chez-soi, la crise du chez-soi, quand, quand il est en crise, permet de pointer au fond quels sont les éléments essentiels de ce chez-soi pour tout un chacun, pas seulement pour les personnes sans-abri, mais pour tout un chacun. Et c'est là où nous avons fait un travail véritablement alors, ethnographique et nous avons fait un travail de comparaison systématique de, des situations que nous avions recueillies, des données que nous avions. Et à partir de là, c'est pour ça qu'on dit une théorie ancrée, c'est-à-dire à partir de l'ethnographie et du, du travail comparatif de, de l'ensemble des situations, nous avons pu euh, tirer ce qu'on appelle une théorie de moyenne portée, c'est-à-dire tirer des éléments essentiels de ce que pouvait... De ce que oui, de ce que l'on pouvait donner comme signification au chez-soi, euh, et, et cela parce que précisément le chez-soi était en crise. Et C'est là où on a développé cette théorie ancrée des quatre A. Donc dans les A, ben, il y a la question en effet des attachements. Ça veut dire être chez-soi. Être chez-soi, c'est pouvoir être attaché, mais aussi être, pouvoir se détacher. Qu'est-ce que signifie l'attachement au lieu, aux choses, aux gens? Mais c'est aussi la question des aménagements. En fait, être chez soi, c'est véritablement être en capacité de pouvoir aménager. Hein, c'est toujours, on déménage, on réaménage, on change, on se construit un coin, etc. Donc, cette question des aménagements est apparue comme quelque chose d'absolument essentiel. C'est aussi, évidemment, la question de l'appropriation. Mais ça, c'est quelque chose de plus connu parce que très souvent, quand on, quand on parle du chez soi, de... de voilà les, on pense immédiatement à ça. Le chez soi, c'est quelque chose qui est approprié. Hein. Donc Oui, c'est vrai, c'est cette question de l'appropriation, c'est la question évidemment du soi. Hein. Le chez soi, c'est... Donc, renvoie aussi à cette question de l'identité, donc de la subjectivité, hein, de qu'est-ce que l'on met de soi dans le chez soi. Donc, et donc, du coup, le chez soi, ça peut être aussi un chez nous, c'est aussi le, le, le soi qu'on met à l'abri. Qu voilà, c'est la question de l'intimité, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir recevoir. Donc toujours ces jeux hein, entre dehors et dedans, et puis la dernière c'était l'ancrage hein, euh, euh, l'ancrage dans un milieu social, mais aussi géographiquement l'ancrage dans un quartier, euh, c'est la question du voisinage, c'est la question du confort discret, c'est-à-dire d'avoir des voisins de pouvoir faire du bricolage, de pouvoir faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément que de l'intérieur du chez soi, mais qui participent de, des sociabilités on va dire euh, du proche voilà, du voisinage. Donc, c'était ces quatre, ces quatre dimensions du chez-soi que nous avons mis en évidence, en les décrivant de manière très, très précise. Voilà, là, je vous, en, je, vous en, je vous en ai donné quelques éléments à grands traits, Mais il nous a semblé que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être utile, de travailler sur cette question du chez-soi, utile précisément dans ce milieu de l'hébergement, du logement adapté, etc., que, 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 les, que, que les, ceux qui euh, travaillent finalement dans les centres d'hébergement, dans, euh, dans, euh, dans les institutions où l'on propose du logement adapté, accompagné, qui, que cette question du chez-soi soit, euh, soit une question importante, qui soit prise en compte. Parce que trop souvent, euh, les gens, lorsqu'ils sont hébergés, eh bien, ils sont... On, on les contraint. Il y a, il y a une dimension très euh, très contraignante, en fait, euh, de la non seulement de la vie en collectivité, mais aussi de la possibilité, par exemple, d'avoir quelque chose à soi, de pouvoir transporter des choses, de pouvoir aménager des petites choses, même dans un studio. Euh, voilà. Donc, c'était aussi euh, euh, rendre compte de, de, de ce qui serait, de ce qui pourrait être une, important euh, de, de de, de, de réfléchir pour les, on va dire, les intervenants sociaux euh, euh, qui sont dans ces, dans ces, euh, et pour les institutions qui proposent des hébergements et du, et du logement.
1: Et, et si justement, on, on finit un peu par un, un panorama, peut-être reprenant un petit peu de recul en termes de, de politique publique, euh, vous parlez, euh, quand on a là aussi euh, parlé un petit peu avant cet, cet entretien, vous nous avez dit que l'urgence mise à l'abri, c'est de la démolition. Euh, là, on voit bien qu'on qu est sur une notion de, de mise à l'abri d'urgence qui ne pense pas justement à cette question de l'appropriation et du chez-soi. Est-ce que vous pouvez un petit peu voilà, mm -hmm. développer cette notion-là
2: Alors, peut-être que pour, pour répondre à, à votre question, il faut peut-être revenir justement au début des années 90, au moment où s'est mise en place une politique spécifique dédiée aux personnes sans domicile. Parce que c'est finalement là que va se jouer un premier, euh, un premier temps, un premier cadrage, une première réponse politique euh, spécifique. Alors là, euh, il y a des acteurs hein, qui ont eu des parts importantes dans cette politique publique. Je pense à, au secrétaire d'État, Xavier Emmanueli On va dire... Euh, que ces acteurs, en fait, c'était ceux qui étaient, c'est des acteurs parisiens, ce sont plutôt des médecins, et c'était ceux qui étaient à Nanterre, à la Chasse de Nanterre, c'est-à-dire ceux qui euh, étaient, euh, avaient l'expérience des euh, clochards, on va dire, qui étaient ramassés par, euh, par la brigade, par les brigades mobiles, et qui les amenaient à, à l'hôpital euh, à Nanterre. Et donc, euh, on va dire que c'est développer euh, une politique de l'urgence, Premier, premier temps, d'une première réponse, euh, avec les SAMU sociaux. Avec les SAMU sociaux sur, sur le modèle du SAMU médical, en fait. Hein. Donc, c'était euh, cette idée de répondre à ces situations limites, extrêmes, des gens à la rue, et d'y répondre mieux que ce qu'on y répondait. Donc, cette première étape, l'urgence sociale. Cette étape, elle est, elle est encore présente d'une certaine façon, mais elle a subi là aussi, elle, elle s'est transformée, elle a eu des inflexions et euh, l'urgence sociale est devenue, on va dire, un modèle, un modèle de réponse. Peut-être un modèle un peu trop univoque et que, qui, a eu aussi, qui, a, qui a été critiqué, puisqu'on s'est aperçu que ce modèle ne permettait pas finalement aux gens de s'en sortir. Et que ce modèle euh, faisait plutôt en sorte que euh, les personnes... Euh, entrait dans le dans le système, on va dire, assistentiel de la réponse par l'urgence, hein, de l'hébergement ou par l'urgence du soin médical. Par exemple, je parlais des lits, halte soins santé tout à l'heure. Donc, bon, ces gens là rentraient, mais finalement, euh, que, comment, comment pouvaient-ils sortir de, de ce système Donc, on est, on est arrivé avec ce système à une à une gestion des flux. Hein. Il fallait que les gens ne restent pas forcément longtemps, etc. Et donc est venu euh, le temps de, de, de repenser ce système et de, de, de se dire comment peut-on euh, finalement permettre à des personnes de, euh, de ne pas rester dans l'urgence, parce que, dans l'urgence sociale, et dans ce, voilà, que dans ce type de réponse. Et donc c'est là où il y a eu un ensemble de mouvements et de mobilisations aussi citoyennes, je pense aux enfants de Don Quichotte, mais aussi tout le, mou tout le mouvement de fond des, des grandes associations caritatives qui ont qui réclamaient depuis très longtemps le droit au logement, le droit au logement et le droit au logement opposable. Donc c'est ce qui a été mis en, en œuvre, ce fameux droit au logement opposable, sauf que euh, la mise en œuvre a été bien bien entravé par le fait qu'il n'y avait pas véritablement de réponse de logement pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un logement. Donc, le logement opposable est devenu un logement, un, une réponse aussi à un hébergement opposable. Donc, en fait, il y a eu toute une réorganisation des réponses qui tourné autour du droit au logement, hein, du droit à l'hébergement, euh, et euh, qui sont venues euh, deuxième étape, on pourrait dire, de s'agréger à cette politique de l'urgence. Et puis, Là encore, euh, cette question du droit au logement, opposable, euh, qui, ne peut, qui finalement est, est peu euh, efficient, euh, là aussi critique, qui, que l'on peut, que peut, que peut le, lui faire, et est arrivée donc une autre, une autre façon aussi de répondre, qui serait celle de dire euh, « donnons » un logement d'abord et puis occupons-nous de, des prises en charge autres ensuite. Donc, il y a eu cette, ce mouvement-là du logement d'abord. Alors, ce droit au logement est extrêmement important, évidemment, il est extrêmement important, mais on s'est aussi aperçu que ben, d'une part, il n'était pas efficace et d'autre part, un certain nombre de personnes pouvaient euh, décider d'habiter à un endroit euh, bon et que cet endroit leur pouvaient convenir et qu'on pouvait partir peut-être de cette situation-là plutôt pour euh, considérer qu'il pouvait euh, habiter euh, de telle et telle manière, c'est-à-dire de ne pas normaliser non plus euh, de manière trop importante cette question euh, du, euh, du logement. Donc euh, euh, voilà comment en fait on a eu plusieurs euh, réponses politiques euh, face, à cette, euh, face à la question du, du sans-abrisme. Les réponses politiques sont... Euh, aucune n'est euh, suffisante. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on voit très bien que la, la question est loin d'être résolue. Euh, la question du sans-abrisme est une question encore euh, pleine et entière. Alors, euh, l'idée, c'est peut-être de se dire, euh, considérons plutôt euh, l'habiter. Considérons, à partir de cette... Vision du logement d'abord, qui est peut-être une, une, une dimension importante de, pour repenser, non plus seulement uniquement par l'urgence, mais par le fait de mettre que les gens soient chez eux. Commençons par réfléchir à là où ils sont, à partir de là où ils sont, comment ils peuvent avoir droit à habiter et comment on peut penser aussi avec eux et pas seulement euh, en, 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 en les. En les euh, en leur euh, comment dire en leur faisant des propositions qui sont des propositions extrêmement contraintes. Hein, euh, les, les, les personnes, lorsqu'elles passent dans le tourniquet, on va dire des, des, euh, des euh, SIAO, hein, des services d'information d'orientation, hein, d'orientation pour l'hébergement, ben, elles ont des propositions qui sont extrêmement contraintes. Donc, la question du choix, du choix à habiter, du choix à vivre à tel endroit, avec telle personne, telle, est une question éminemment importante et qui n'a pas encore trouvé de réponse. C'est pour ça que je disais, je vous disais peut-être la mise à l'abri, telle qu'on l'entend aujourd'hui, on est encore là sur le versant de l'urgence, et c'est évidemment pas la, de l'urgence, c'est uniquement de l'urgence, et c'est évidemment pas la solution. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un toit sur la tête pour quelques jours, quelques mois, euh, voilà, il faut trouver des solutions pérennes. Euh, c'est ce que d'ailleurs disent beaucoup d'intervenants euh, socio-sanitaires, c'est comment on, on construit la continuité des, euh, des parcours euh, résidentiels, hein, comment on fait pour que les gens ne se retrouvent pas à la rue. Nous, ce, qui est, ce qui est quand même, euh, même aujourd'hui un, un vrai problème, et ça, bon, je, je... prenons, prenons l'exemple d'une personne qui va être hébergée dans un dispositif de soins, donc dans un centre d'hébergement qui euh, a euh, un dispositif de soins et qui permet d'accueillir une personne qui a besoin de soins, ben, prenons cet exemple-là, cette personne va pouvoir être hébergée, soignée, donc avec, euh, pour, pour le, les mots qu'elle qu a, pour certains types de, de soins, pas pour tous les soins, mais disons, elle va être prise en charge de ce point de vue-là, elle peut par ailleurs avoir d'ailleurs une affection chronique, disons un cancer, mais elle ne sera pas soignée pour son cancer là dans, les, dans le lit à soins santé. Elle va être soignée pour des problèmes qu'elle a, par exemple, au pied. Euh, voilà, je prends des exemples auxquels je pense, hein, qui sont très, très concrets. Et cette personne-là, elle va rester six mois dans ce, dans ce centre d'hébergement et euh, pas de solution derrière pour, pour elle, pour un, pour un autre, euh, soit hébergement, soit logement adapté, soit dans le parc... Euh, voilà, du logement très social, pas de solution. Et eh bien, je pense à une personne en particulier, voilà, c'est un exemple, eh bien, elle retourne à la rue, mais cette personne, c'est un exemple, il y en a énormément qui sont dans cette situation-là. Donc, en fait, c'est des retours à la rue avec un cancer, par exemple. Donc, euh, vous voyez combien la question de la mise à l'abri n'est pas, euh, ne peut pas être une, une, une solution qui permet... De, euh, une solution décente, je dirais, qui permet de réfléchir à comment euh, habiter et comment euh, habiter dans des conditions décentes. Donc la question du droit au logement elle est essentielle, évidemment, mais euh, il faut partir aussi de la manière dont les gens, euh, voilà, ce dont ils ont besoin, ce dont ils la manière dont ils vivent et voir comment, à partir de là, on peut trouver des, des solutions pérennes pour eux, pour qu'ils puissent habiter véritablement.
1: Oui, et puis cette notion de, de parcours résidentiel, de sécurisation sur, sur, sur les différentes étapes de l'insertion. Voilà, de, de oui, je pense qu'on oui.
2: euh, qu a, et... a relativement peu de, de recherche, je trouve, sur le parc très social. Je pense qu'il faudrait vraiment développer euh, du travail de recherche un peu précis parce que finalement… Euh, tous ces dispositifs qui se sont développés, les pensions de famille, les résidences sociales, euh, en, qui sont souvent très en lien avec aussi de l'hébergement d'urgence, avec des CHRS, du logement d'iffus. on a une pléthore de dispositifs et finalement, on a relativement peu de travaux qui prennent l'ensemble de ce système-là et qui essayent de travailler pour voir comment les gens, euh, finalement… Euh, vivent dans, dans, dans ce système d'habitat très, très C'est quand, quand même, je pense, là, une, une orientation de recherche qui serait, qui serait nécessaire, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, pour, pour essayer de construire véritablement des, des, une compréhension de ce qu'est, justement, ce que signifie le droit à habiter et comment il est dans un certain nombre de cas, euh, bafouer quand même ce droit à habiter, hein. Ou en tout cas, réfléch réfléchissons à quest ce que c'est que le droit à quitter, voilà. qui n'est pas seulement un droit au logement, euh, qui, qui, qui peut prendre différentes formes et qui, en effet, peut être accompagné. Euh, bon. Il y aurait vraiment, je crois, du travail à conduire là, pour mieux, mieux saisir euh, les failles du, du système et essayer de, de réfléchir à comment... Euh, permettre ce, ce droit à habiter.
1: Et, et pour finir, de manière un peu plus réflexive et, et rebouclée avec ce que vous disiez en introduction, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que ce choix d'objet de recherche dit à la fois de votre rapport à la sociologie, mais aussi de la manière dont vous concevez votre place de, de chercheuse dans la société
2: Alors, euh, oui, c'est vrai que un choix d'objet de recherche, en fait, euh, je crois que… Un choix d'objet de recherche procède toujours d'un ensemble de coïncidences, je dirais, moi. De coïncidences, j'aime bien ce terme, je le reprends à Howard Becker, qui, euh, qui, euh, qui parle lui aussi de coïncidences dans les ficelles du métier, de, du métier de sociologue. Euh, en fait, coïncidence. qu'est-ce que moi j'y mets derrière Je veux dire que le choix d'un objet de recherche, il est lié à, des, à un parcours personnel. Forcément, il y a des éléments de… De, de biographies qui, euh, qui font qu'on a un intérêt pour certaines, certaines choses, à des sensibilités, mais aussi à des rencontres. Je crois que c'est. Et puis aussi à des, euh, des rencontres de, donc de personnes, mais aussi des possibilités qui s'ouvrent. Euh, il s'est trouvé que moi, lorsque j'ai voulu travailler sur l'asile de nuit, euh, l'enquête de terrain était très vite possible. Les, les, les portes se sont ouvertes très facilement. J'ai commencé par un travail d'archive d'ailleurs dans cette institution. Et, et je crois que c'est aussi de fil en aiguille que les choses se construisent et que l'on ne décide pas toujours de là où on va aller. Et que je vais dire que c'est mon objet de recherche de départ qui m'a guidée. Je dirais que c'est c'est À partir de ce travail-là, c'est pour ça que j'avais commencé par vous euh, parler de l'asile de nuit, parce que c'est, je crois qu'il y a quelque chose qui est toujours euh, un peu matriciel, quelque chose qui est fondamental, hein, qui, qui va construire d'autres choses, euh, et des choses qu'on n'a pas forcément décidées, qu'on n'a pas forcément choisies au départ, mais... Euh, voilà, moi j'avais plutôt j'avais plutôt l'idée de la monographie, finalement je me suis retrouvée à, à être dans les espaces publics, à travailler euh, dans le métro parisien. Donc vous voyez que euh, voilà, j'ai suivi des fils, voilà, j'ai suivi des gens aussi, et j'ai suivi euh, des fils euh, conducteurs, on pourrait dire. Et, et voilà, et là il, a, il y a un certain nombre de coïncidences. Et puis quand on est euh, chercheur, on est. Enfin moi je suis enseignante-chercheur, donc j'ai aussi euh, peut-être cette. Euh, euh, ce rapport aux étudiants, aux doctorants, euh, qui fait que il euh, y a des, 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 des ouvertures possibles qui se, qui se, qui se réalisent euh, parce que aussi l'enseignement nous ouvre des perspectives. Donc euh, moi j'ai j'ai euh, piloté un master euh, avec des euh, des architectes, des designers, des sociologues, des géographes. Euh, qui était un master espace public, sur la question même de l'espace public. Donc cela a entraîné aussi une, une, des, des orientations de recherche euh, euh, spécifiques, une, une attention particulière portée à l'urbanité, une attention particulière portée aux formes, aux formes d'urbanité, à la question de l'habité et aux formes d'habité. Peut-être que si je n'avais pas travaillé sur l'espace public, la question des formes d'habiter ne serait pas apparue de cette façon-là. Donc euh, voilà, je crois qu'il y, y, y a vraiment ces, ces, ces fils que l'on suit. Et, et voilà, et, et, et je crois que du coup, c ces fils, ces rencontres, ce rapport, bien sûr, à l'enseignement, le rapport aussi à, aux autres chercheurs aux, dans les réseaux de recherche, hein, je parlais tout à l'heure. De l'étranger, des, des réseaux internationaux, ça c'est quelque chose de très important aussi. On a beaucoup, beaucoup échangé avec les, les Canadiens, avec aussi les Américains, des chercheurs américains, avec des chercheurs au niveau de l'Europe. Donc, sur, sur un ensemble de, sur ces questions-là, sur des approches aussi méthodologiques. Et donc, et donc du coup, c'est aussi la place du chercheur dans la cité qui est qui est devenu euh, quelque chose de très important, et, et l'approche du côté à la fois des institutions, des politiques publiques, mais aussi de l'espace public, mais aussi du lieu de, des lieux de l'intime, tout ça, toute cette conjugaison, en fait, euh, fait que on, cela permet d'approcher, de, euh, des comment dire de, de, de considérer plus exactement la position de recherche, la posture du chercheur, et de considérer que cette position, elle doit être constamment euh, euh, travaillée, réfléchie, et pas réfléchie toute seule, <rire> réfléchie avec d'autres. Et donc, c'est ces autres, c'est donc la pluridisciplinarité, c'est les chercheurs, mais c'est aussi les étudiants, mais c'est aussi, évidemment, les personnes avec lesquelles on travaille quand on fait de l'enquête ethnographique. Donc, les personnes SDF elles-mêmes, moi, j'ai fait un long travail de plus de quatre ans, de travail d'accompagnement de, de, autobiographique avec une personne, justement, qui... Euh, Thierry qui ritorge, qui, euh, qui s'en est sorti, il est, il est depuis décédé, mais cela a donné lieu à, à un ouvrage d'ailleurs en commun. Euh, donc c'est de l'implication, je veux dire, c'est une recherche impliquée, c'est une recherche qui est euh, engagée, non pas engagée du côté de la dénonciation systématique, mais engagée avec d'autres, avec ceux parfois qui ne comptent pas, et donc qui pour lequel on va aussi travailler pour qu'il compte. Et donc, c'est cette position de recherche qui me paraît très importante. En tout cas, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mes étudiants. Je, le, je donne un cours qui s'appelle « Sociologie dans la cité », et dans lequel, précisément, on réfléchit à ces questions de position, de posture du chercheur, quelle est l'utilité aussi, quelle est la place du sociologue, quelle est l'utilité de la sociologie voilà, je crois que son utilité est de, est de travailler avec, je dirais, et d'avoir une position d'enquêteur, d'enquêtrice euh, voilà, constante, et d'avoir cette une attention, voilà, une attention euh, portée euh, au, à, des, à des faits qui parfois, des faits sociaux qui parfois ne sont pas. Euh, ceux qui sont les plus valorisés, valorisants, mais qui sont extrêmement importants. Donc c'est une question, je crois, aussi de, voilà, de posture de recherche, je dirais.
3: Chaque entretien est l'occasion pour nous, et on l'espère pour vous, d'approfondir notre réflexion sur l'habité. En posant nos valises à la boissière, nous étions certaines d'aborder à un moment donné du podcast le thème du logement social. On ne se doutait pas un instant, en revanche, que l'on parlera du sans-abrisme. Dans notre épisode précédent, il y a 15 jours, on a parlé du travail et de la distance. On l'a abordé dans une perspective relationnelle. On a parlé des relations à l'autre. Mais dans le processus d'enquête, il y a aussi la question de la relation à l'objet de recherche. Et dans cette relation à l'objet, ce qu'il faut garder à distance, ce sont ses certitudes, ses idées toutes faites. La nôtre c'était qu'à la boissière, il ne serait pas question des personnes sans domicile fixe. Grâce au terrain, à nos observations sur place et aux entretiens avec les personnes qui vivent ou travaillent à la boissière, ainsi qu'à nos lectures, nous avons pu dépasser nos idées préconçues et mieux comprendre ce que veut dire « habiter à la boissière ». C'est pour essayer de partager avec vous le processus d'enquête que l'on vous propose tous les 15 jours, un épisode construit autour des voies, des habitants et des habitantes et un bonus sous forme d'entretien avec une chercheuse en sciences humaines et sociales. On espère que cela vous plaît, mais nous, en tout cas, on l'aime beaucoup ce projet. Alors on vous dit, à dans 15 jours